0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们齐声欢呼。这就是运动的魅力。大化体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大化体育。这里是大河体育，我是江南来机，锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目哈。昨天呢，这个中超联赛继续进行啊，咱们来关注一下这个比赛的结果到底怎么样。好，昨天呢，中超联赛十二轮结束了，恒大客场的五比二横扫了建业，取得三条线上的五连胜了。由于外援限制和伤病的原因呢，恒大我们说在五月份呢曾经有一段这个战绩的波动。可那瓦罗的话呢，压力也很大呀，是不是？我们说了，任何的名帅都要靠成绩来说话呀。不过从五月中下旬开始的话，恒大好，你开始了一个强势的反弹。恒大在极端不利的情况之下呢，客场三比二险胜了升班马周二。随后的话，亚冠生死之战一比零立刻了大邱，实现晋级了。那么回到联赛中呢，恒大又在广东的德比中啊，小胜了升足。那么足协杯呢五比零又轻取了替补出战的人和。昨天呢再次实现了大胜。看来这恒大呢，豪举中超、亚冠和足协杯的五连射。难能可贵的是啊，就是这五连胜呢是在连续一周双赛的魔鬼赛程中取得的。看来这个恒大的这个底蕴呢还是确实非常不错吧。好，本轮之后的话呢，我们说了中超联赛呢进入短暂的间歇期了，刚好恒大呢好好的休整一下。呃，塔利斯卡呢和郜林等伤员的复出啊也要进入倒计时了。上港呢，你看爱国湾对吧？这段时间先后崛起，经年很多人认为啊，可能要更新换代了。恒大是,不是要退出的亚冠的冠军之争了啊。咱们中超的冠军之争啊，其实不管是越是困难吧，我觉得越能够体现一支球队的气质和韧劲。现在恒大看来的话呢，似乎是度过了这段危险的时刻啊。那么同时，你三条战线呢，继续冲击冠军，这个希望都还是有的。好，在昨天另外一场比赛之中呢，十二轮啊，北京中赫国安，你看客场的话二比一战胜了天津泰达。现在国安的话呢，继续还是在中超的积分榜上呢，是以两分的优势继续领跑。在球队锋线的出现人荒的局面之下，哎，王子明感觉像是及时雨一样啊，帮助国安队拿下了比赛，打进了制胜球。本赛季的话，国安的配置的还是有点这个，呃，得到了醒目的增补吧。呃，这是球队能够在联赛中呢战线呢持续的猛进的主要原因之一。但是现在我们说了，随着比赛呢逐渐开始深入了，人手不足的问题啊也开始困扰国安了。你看巴坎布回国要备战非洲杯了嘛，那么要缺席杜轮比赛。客栈的泰达一战的张玉宁和巴顿呢都没有参加，也没有随队出征。那么国安的锋线呢，只有王子明一人可用。这赛前呢有这么一个传言啊，就是说于大宝是不是要顶回锋线了？哈哈。好，面对局面呢非常不利，但对于王子明来说那就是机会啊。很多替补坐板凳的人都这样嘛，啊，这个主力的话呢可能有点事儿或者受伤了，那么你来来打一下，但你抓住这样的机会，你就替补变成主力了。好，王子明的话呢，还是用实际行动啊，证明了自己的能力和状态。从开局的阶段呢，就积极的提升。随着北京国安队这个进攻，然后呢，自己还打入了一个什么呢？制胜球，一锤定音啊！小角度还是不错的啊。这是王子明本赛季啊第三粒中超入球，和张玉宁一样，他都是二十三岁球员的身份。很明显，你看他成了像郭全博还张玉宁之后啊，又为帮助国安队呢校对二十三岁正的球员。其实从个人的特点来看的话呀、啊，王子明的速度呢和跑位效果、啊。还是不错的啊，能够填补呢巴坎布离队时留下的空缺，这对国安队的战术执行力那是有很大积极意义的。那么接下来呢，巴坎布将继续呢，可能要缺阵一下。王子铭的表现呢，值得期待啊，小伙子抓住这样的机会，及时好好表现。好，在昨天另外一场比赛之中的上海上港呢是客场的挑战大连一方，最终的话凭着是艾克森和李胜冷门进球，上港客场的二比战胜了对手，你看收获了本场的胜利。上港队中超联赛中连续取得六连胜了，<笑>所以说现在的话呢，其实他和排在第一名的北京国安，那也就相差两分啊。三条战线呢更拿下十四场不败，你看这两项数据追平了球队的历史记录，还是不错的。确实非常不错呀！你看上港上一场输球，还要追溯到4月5号中超第四轮，当主场呢爆冷二比三呢，是赋予了重庆斯威啊。此后的话呢，你看三线作战呢，中超、亚冠和足协杯，呃，取得了十胜四平的骄人不败的战绩，还真是不错呀！是不是有点知耻而后勇呢？啊，这样一种感觉呢，追平了上个赛季球队创造的十四场的不败的记录，因为当时战绩呢是十二胜两平。在中超的赛场上呀，你看上港队更是连克了泰达、富力。呃，鲁能、建业、国安呢和一方等主强豪取了六联赛。本轮国安队的比赛啊，你看凭借的是什么呢？本场胜利，暂时还反超国安一分，登上了中超联赛积分榜榜首的位置啊。当时正是反超啊，当然之后呢，国安队呢也赢了。好，本轮结束之后的话，中超迎来两周的暂歇期了。对于上港来说呀，你看打了这么场比赛，那也都是拼啊，是吧？好好的恢复和休息一下，因为毕竟呢。上港在三条战线上啊，都具备冲击冠军的可能，所以说之后的这个战斗呢，更加的猛烈。好，接着上港啊，咱们特别谈一下啊，有一名球员我们要特别的说一下，就是李圣龙。呃，李圣龙的话呢，你看在吴磊离队啊，李文军受伤的情况之下，那李圣龙呢就临危受命吧。呃，应该说还是得到了主帅呢裴雷拉的信任。那么这个信任的话呢，也变成了栋梁，是不是？九<笑>二年出生啊，李圣龙，呃，他是上海呢足坛名宿。李龙海的儿子，呃，他过去几年吧，应该说只能在预备队发展。不过呢，上个赛季赢得了预备队的金靴，再加上呢乌队离去了，所以本赛季的话呢，哎，机会就来了，还是不错啊。其实你看，我们说了，打进球有运气的成分，但是呢，背后是他坚持、硬朗和专注，以及呢勇猛踢球的风格的一种回报。我们都说了，这个、机会肯定是留给有准备的人的。本赛季对阵的蔚山现代的比赛中，李世荣斩获了个人职业生涯呀第一个亚冠的进球。你看，有的时候面对媒体啊，二十六岁的李世荣这样说：“他说我相信我今天的进球只是一个开始，如果教练给我更多的机会，我会保证会回报给他的。”好毫无疑问啊，李胜龙这样的本土的火力点呢，是目前上港呢最需要得到的。相信在未来，佩雷拉呢也会呢根据李胜龙的表现，给予他更多的出场的时间。好，昨天下午的时候啊，中超预备队呢第十二轮展开了争夺啊，山东鲁能坐镇主场迎来了江苏苏宁的挑战。本场比赛的话呀，李海龙担任了队长，其余首发队员呢，呃，有曹胜啊，还有张晨的、啊、等等等等,等等，都年轻的队员们。呃，这场比赛的话呢，双方互有攻守啊、呃。上半场呢，鲁能是一比零领先，呃，最终结果呢是二比一击败了对手，实现了近四轮的比赛的第一场胜利。好，这预备队一个小插曲啊，就是我们看一下预备队其实非常的重要。每支球队如果没有预备队的话，光凭就是你的主力来打的话，一旦是伤停或者是年龄到位到位了，那这个球队的话可能就要经历一个。漫长的什么呢？啊，我们说了调整期。所以说，预备队的话呢，是很多国家啊都所建立的梯队次建立嘛，从中选出优秀的球员，然后不断的补充，就能够不断的保证啊主力队员实力不会有所太大的变化和波动。好，你看山东鲁能在主场的六月一号晚上迎战了江苏苏宁的比赛中，现在任职于苏宁俱乐部的鲁能的名宿李金宇啊，也来到了现场。曾经啊，李金羽呢身穿二十九号球衣代表鲁能出战。那么在比赛的第二十九分钟，鲁能球迷高喊的李金羽的名字，这是个意外的惊喜啊！确实，因为这是鲁能的昔日的传奇射手，无比的感动啊！李金羽的话呢，后来有点长胖了，但他速度非常快，特别是门前的抢点能力呢，相当相当的强啊，是吧？李铁呢是打不死嘛，跑不死对吧？跑不死的小强啊！李金羽的话那种灵性，呃，当年参加那个土伦杯的时候，一下就被法甲的那些星探们就给看中了。啊，这中国小伙太有灵性了！之后到国外呢，也踢了一段时间的球。好，在比赛之后呢，李金宇和鲁能主帅呀、啊、李霄鹏，又热情的拥抱，两位老友呢还说起了悄悄话。李金宇的直言和李霄鹏的关系啊超出了普通朋友，他说感觉像亲人一样。他说我们之间的问候啊，那就是一个简单的眼神，一个拥抱。呃，同时李金宇呢也特别谈到啊，我们在一起呢聊聊足球，聊聊人生吧。好，在六月一号晚上的时候呢，二零一九中超联赛啊第十二轮另外一场比赛中啊，在上海的红孔体育场呢进行了较量。上海呢申花主场迎战的重庆斯威，最终两队呢踢平了，零比零。看来重庆斯威最近啊这个状态是还是蛮好的啊，是吧？呃，比赛结束之后的话呢，申花主帅弗洛雷斯啊点评了本场比赛，他说他说其实啊在发布会之前我特别想说一名西班牙足球队员呢雷耶斯。他在车祸中不幸身亡了。我们以前有过交集，为他的家人送上哀悼，表示呢非常的悲痛。那么谈到这场比赛的时候，他说上半场有些机会，但下半场对方的防守做得非常的棒，我们的机会太少了。他这场比赛呢，我们唯一没有被对方的打进球的比赛。他说我想提一提我们的防守队员，有这样的结果呢离不开中超场的防守，但这和之前很多比赛一样，随着下半场的对方的收缩，没有更多的机会，我们就不能够说满意。好，申花队现在啊，这个积分确实呢有点拿不出手啊，在积分榜上排名排名倒数第二。对于之后保级呢还有信心吗？嗯，弗洛雷斯这样认为，他说我们情况很不好，我们的发挥和排名呢是不匹配的，非常遗憾。但我相信我们的实力，我们希望通过间歇期，然后呢调整一下，把握好机会，尽快的走出困境。呃，在另外一场比赛中呢，北京人和主场呢对阵天津天海，这场比赛之中啊，北京人和呢是二比零战胜对手，取得了保级战的。关键的一场胜利，在赛后的新闻发布会上啊，仁荷队主教练呢斯塔诺也特别谈到了，他说：“确实这段时间挺挺艰难的吧，但是呢，我们共同度过了难关，谢谢所有的球员们。”好，这里是江南为大家所带来的大话体育，时间关系，今天节目到此结束，咱们。